0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Impuls. Schön, dass du da bist. Dieser Podcast soll dich dabei unterstützen, mehr deiner Intuition zu folgen, deinen Impulsen, mehr Aufmerksamkeit zu schenken und ein Leben in Einklang mit dir zu leben. Immer mehr an deine Wahrheit äh, zu kommen und wirklich dich zu leben, so wie du bist. Und da sind wir heute schon mitten im Thema, denn ähm, eine gute Freundin gab mir einen so tollen Impuls und da habe ich mich total reingeschmissen. Denn heute soll es darum gehen, oder besser gesagt, ich möchte direkt mit einer Frage starten. Wer bist du? Weißt du, wer du bist? Wenn du dich im Spiegel anschaust, was siehst du? Und es ist hart, aber ich kenne das auch. Oft sehen wir, dieses Fehlerhafte, das Unperfekte, das Nicht-Genügen, das, was noch fehlt und was wir einfach gern sein möchten, aber nicht sind. Und ich möchte dir direkt am Anfang sagen, und eigentlich ist das dann schon alles gesagt, das ist Bullshit. Das ist eine dicke, fette Lüge, okay? Weil das was dich erschaffen hat so wie du hier da bist gerade zuhörst und stehst in deinem leben perfekt da geht's gar nicht du bist ein, ein <lacht> das ist so krass wenn man sich das so überlegt wie alles in uns funktioniert was alles so miteinander hängt wie alles so funktioniert wie das innere das, das äußere erschafft wie alles miteinander verbunden ist das kann nicht fehlerhaft sein, ist gar nicht möglich, auch wenn du wollen würdest, es geht nicht. Also gerade mal so als ähm, Start, glaube dir nicht, wenn du in den Spiegel schaust und du denkst, dass du irgendeinen Fehler hast, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, dass irgendetwas noch fehlt, was auch immer. Das ist das, was die Gesellschaft dir spiegeln möchte. Das ist aber nicht das, was du bist. Auf gar keinen Fall. Ein Kind fragt sich nicht, ob es jetzt eine lange Nase hat oder weiß, weiß ich. Es fängt erst an, darüber nachzudenken, wenn irgendjemand sagt, du hast aber eine komische Nase, du hast aber einen komischen Mund. Erst dann, sich selber aber fehlerhaft zu sehen, wird einem Kind niemals in den Sinn kommen. Und ich habe letztens ähm, einen tollen Satz gelesen, deine Worte sind ihre innere Stimme. Und das ist wirklich so. Die Worte, die wir in der Schule hören, die wir in der Gesellschaft hören, die wir von unseren äh, Begleiter, Eltern, wer auch immer es ist, hören, die werden zu unserer inneren Stimme. Das, was wir sehen, nehmen wir als Beispiel weil wir ja noch ein total umprogrammiertes System sind sozusagen und das möchte natürlich gefüllt werden, das möchte natürlich äh, voller Infos sein und saugt auf wie ein Schwamm und es unterscheidet nicht zwischen gut und schlecht, weil es geht davon aus, dass äh, es die Menschen gut meinen. Es, es versteht ja nicht, dass, dass die Menschen geprägt sind, dass sie auch ihre Erfahrungen haben, dass sie auch nur verletzte Kinder sind. Das, das versteht ein Kind nicht. Es geht immer davon aus, dass jemand es gut meint. Und erst später, wenn wir es möchten, fangen wir an zu hinterfragen. Und ich glaube, das gehört zu unserer Lebensaufgabe, dass wir hinterfragen, was wir denken, wie wir uns sehen. Und da möchte ich dir gerade nochmal eine Frage stellen. Wie würdest du dich beschreiben? Und viele Menschen wissen keine Antwort darauf. Ich weiß noch damals, wir hatten in der Schule die Aufgabe, zu Hause zu fragen, was unsere Stärken sind. Und ich weiß noch, meine Mutter musste halt viel arbeiten und ich habe mich schon gar nicht getraut zu fragen, weil ich wusste, das kostet ihr Zeit und und dann habe ich halt nur schnell gefragt und dann kamen, ja, zwei, drei Wörter, ich weiß nicht mehr was. Dann kam ich in die Schule und dann sagte die Lehrerin damals, also komm, ich sag dir mal, was ich sehe. Und dann hat die mir eine Liste runtergebrettert und mir kamen die Tränen als Kind. Und ich dachte, krass, das sieht sie? Ich sehe das nicht. Und das schon als Kind. Jetzt stellt euch mal vor, der Druck in der Schule hat sich noch mehr aufgebaut. Übrigens war das das Fach Ethik. <lacht> nicht Deutsch oder irgendwas, sondern Ethik. Das war das Fach Ethik. Und heute ist der Druck noch stärker. Wir werden mit Noten ähm, bewertet. Uns wird gezeigt, was andere besser können, wo wir nicht gut sind. Es wird mit diesem System gearbeitet. Jetzt könnt ihr euch doch selbst vorstellen, warum wir als Erwachsene so uns so fühlen. Uns wird nicht gezeigt, wie gut wir in etwas sind. Es wird nicht gefördert, was da ist, worin wir wirklich gut sind. Weil jeder von uns hat etwas, worin er wirklich gut ist. Das, das ist auch nicht von der Natur vorgesehen, dass jeder alles kann. Geht einfach nicht. Wir sind eine Gemeinschaft und in einer Gemeinschaft ist jeder, in seinem Gebiet der Experte und wenn wir zusammenkommen, sind wir komplett. Aber immer mehr führt es dazu, dass wir gespaltet werden. Dass jeder das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein, fehlerhaft zu sein. Äh, warum können wir denn nicht alles? Warum kann ich nicht alles? Ich sollte das doch auch können. Warum ist der dort und ich hier? Und warum klappt es bei dem und bei mir nicht? All das, das, sind, das bist nicht du. Das bist einfach nicht du. All das bringt dich immer weiter weg von dir. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen an dieser Stelle, das ist ein Plan. Das ist von der Gesellschaft so gewollt. Weil als Gemeinschaft sind wir stark. Als Gemeinschaft können wir einiges bewegen. Jeder Einzelne nicht. Funktioniert nicht. Und es kann sein, dass du dich wirklich in dieser Folge das ein oder andere Mal getriggert fühlst Vollkommen okay, du kannst von mir denken, was du möchtest, aber frag dich bitte und wenn es auch nur diese Frage ist heute, warum triggert dich das? Warum wühlt es dich auf? Und diese Frage ist einer der wichtigsten, wirklich der allerwichtigsten Fragen, die du dir stellen kannst im Leben, denn all das führt dich tiefer, tiefer und tiefer. Denn es zeigt, wo es noch etwas gibt, was dich von dir distanziert. Denn das, was dich triggert, das ist das, was dir zeigen möchte, wo du noch hinschauen darfst. Und deswegen tun das so wenige, weil das einfach unangenehm ist, weil man vielleicht deinen Stolz auf die Seite stellen muss. Weil man vielleicht zugeben muss, hey, da habe ich nicht richtig reagiert und es ist vollkommen okay. Es geht hier nicht um Verurteilen, das war richtig, das war falsch und bis jetzt habe ich alles falsch gemacht. Nein, nein, überhaupt nicht. Wir haben alle unsere Triggerpunkte. Und ich glaube, es ist, es ist die Lebensaufgabe in sich, immer mehr diese Trigger zu sehen, da tiefer zu tauchen, um bei immer mehr bei sich anzukommen. Da wird mir wirklich diese Aufgabe erfüllen, bis wir von hier gehen. Und das ist eine Aufgabe, die dauert ein Leben lang. Das Schöne ist, es wird immer einfacher. Und es wird immer spannender. Und es macht süchtig. Du willst dann gar nicht mehr zurück. Weil du merkst, wie viel in dir ist, was von außen her reingepflanzt worden ist, was du eigentlich nicht bist. Und umso mehr du das so herausfilterst, umso mehr kommst du in eine Fülle, in eine Liebe. Und aus dieser Liebe heraus zu entscheiden, das ist das Schönste, was du tun kannst. Und das ist das, was die Menschen berührt. Das ist das, was die Menschen aufblühen lässt. Das ist das, was wir uns sinnlichst wünschen, in diesem, in, in unserem Herzen zu sein, in dieser Fülle zu sein. Weil wie oft Reagieren wir aus einer Emotion heraus, aus einer Wut heraus, weil wir uns einfach getriggert fühlen, weil es uns einfach gerade nicht in den Kram passt? Und wie oft reagieren wir aus unserem Herzen? Wie oft fragen wir uns, okay, was würde jetzt die liebevolle Version von mir tun in dieser Situation? Und ich bin mir sicher, die würde nicht auf Angriff gehen. Die würde nicht schreien. Die würde nicht versuchen, mit Worten zu verletzen oder sich zu verteidigen. Weil jemand, der um sich schlägt, braucht eine dicke, fette Umarmung. <lacht> ist einfach so. Jemand, der schreit, jemand, der wütend ist, jemand, der gerade außer sich ist, schreit gerade nach Liebe. Und umso lauter er schreit, umso tiefer ist die Wunde. Es ist so schön, bei Kindern zu sehen, wenn sie einen Wutanfall, was eigentlich total Blödsinn ist, es Wutanfall zu nennen, aber sie können das noch gar nicht richtig regulieren wenn wir sie darin lassen und zeigen hey ich bin für dich da und du bist genauso liebenswert wenn du rumschreist wie nicht dann gehen die viel schneller vorbei einfach da bleiben einfach die arme offen halten es in den arm nehmen wenn es möchte und darum geht's doch es geht darum da zu sein wenn's gerade schwierig ist und nicht nur liebe zu zeigen wenn's schön ist ich hoffe, du, du spürst, worauf ich hinaus möchte. Und ich hoffe, es, es regt dich zum Nachdenken an. Ähm, weil ich muss mich auch immer wieder, ja, wie soll ich sagen, ähm, erinnern oder ähm, mich besinnen. Hey, bin ich gerade in meinem Herzen? Bin ich gerade in der Liebe? Oder handle ich gerade aus einer alten Verletzung heraus? Denn oft handeln wir aus einer Verletzung heraus, die uns gar nicht so bewusst ist. Und wir möchten sie uns auch gar nicht so eingestehen. Aber was macht das mit dem anderen und was macht es mit dir, wenn du mutig bist und erkennst, dass das nicht du bist, sondern eine Verletzung? Ich möchte dir nochmal eine Frage stellen, und also zwei besser gesagt. Wahrscheinlich folgen nur mehrere, aber erstmal zwei. Wie gehst du mit Kritik um? Die Frage kennst du bestimmt. Trifft es dich sofort oder denkst okay, ja? was könnte ich jetzt daraus lernen oder wie könnte ich jetzt damit umgehen oder gehst du sofort in die Abwehr, versuchst dich sofort zu rechtfertigen. Oder siehst du, dass die Wahrheit drin oder siehst du darin vielleicht, hey, eigentlich gehört das gar nicht zu mir, weil die Kritik ist sehr, ist sehr mit, mit Wut besetzt oder mit, mit Bosartigkeit und das, ähm, ja, das resoniert einfach nicht mit mir oder es ist eine konstruktive Kritik, die du annehmen kannst. Wie gehst du mit Kritik um? Und die andere Frage, die noch spannender ist, wie gehst du mit Komplimenten um? Was macht es mit dir, wenn dir jemand sagt, wie schön du heute bist? Oder wie du etwas richtig toll gemacht hast? Oder sich dafür von Herzen bedankt, dass du geholfen hast? Was macht das mit dir? Was macht es mit dir, wenn dir jemand Gutes tut? Und da ist es auch so krass, und mich eingeschlossen und ich bin immer noch dabei, es zu lernen, dass wir das gar nicht richtig annehmen können, weil wir es selbst nicht glauben. Wir glauben es selbst nicht. Das ist schon krass. Wir glauben nicht, etwas gut zu können oder oft nicht. Und wenn es uns jemand sagt oder uns jemand ein Kompliment macht, dann stellen wir das in Frage. Wir sagen es zwar nicht, dass wir das jetzt in Frage stellen oder... Ja, vielleicht auch doch, aber nicht, nicht wirklich oft oder nicht viele. Aber wir stellen das in Frage. Aber wenn uns jemand sagt, hey, du, das könntest du noch verbessern, dann gehen wir sofort dahinter. Es ist selten, dass wir sagen würden, nee, eigentlich ist es für mich genauso richtig, ich lasse das so. Es verunsichert uns. Und ganz ehrlich, ich habe so keinen Bock mehr auf das. Ich habe so keinen Bock mehr, Menschen zu sehen, die, die ganze Zeit etwas in Frage stellen, weil andere irgendwie es bemängelt haben oder ihren Senf dazu gegeben haben, obwohl das genau der Ausdruck ist von ihrem Innersten und sie das hinterfragen. Warum? Warum werden wir immer mehr von dem, was wir wirklich sind, distanziert? Und da kommt mir sofort die Antwort hoch, total spontan, damit wir wieder zurückfinden. Und mein Verstand sagt jetzt, oh mein Gott, bitte nicht. Aber was ist, wenn es genau, genau das ist? Was ist, wenn es genau der Grund ist, dass wir uns die Aufgabe hier als Mensch auf dieser Erde ausgesucht haben, diese Trennung zu erfahren, um wieder zurückzufinden. Und wenn wir ehrlich sind, seit Corona, werden so viele Menschen wach, so viele Menschen hinterfragen, so viele Menschen tun sich zusammen, so vieles ist Neues am Entstehen, was jetzt nicht unbedingt öffentlich gezeigt wird natürlich, weil es will ja nicht unterstützt werden, das ist ja gegen das, was eigentlich ähm, gewollt ist. Und ich möchte hier nicht irgendwie gut oder böse, ähm, bewerten oder irgendwie sagen, was, ähm, was richtig oder falsch ist. Es ist einfach meine Meinung, es ist das, was mit mir resoniert, es ist meine Wahrheit. Und meine Wahrheit ist, jemand, der dir Gutes möchte, macht dir keine Angst. Jemand, der das Beste für dich möchte, arbeitet nicht gegen dich, hält dich nicht klein, trennt dich nicht und lässt dich scheiße fühlen. Das ist meine Wahrheit da kann jeder für sich entscheiden, was er glauben möchte. Aber wenn etwas nicht mit den Werten übereinstimmt, die ich in mir spüre, dann ist es einfach für mich nicht die Wahrheit. Und die ist für jeden anders. Ich möchte dir gegen den Schluss nochmal zwei Fragen stellen, die du mitnehmen kannst. Wer und wie bist du, wenn du alleine bist? Wenn du niemand sein musst? Wenn du nicht Mama bist, wenn du nicht äh, am Arbeiten bist, wenn du nicht Freundin bist, wenn du sonst nicht jemand bist, wenn du einfach nur mit dir bist, wer bist du dann? Was sind dann deine Wünsche? Was sind dann deine Bedürfnisse? Was sind dann deine Gedanken? Wer bist du? Und wenn du dir eine Farbe geben würdest, welche Farbe würdest du dir geben? Und was bedeutet diese Farbe für dich? Das sind zwei Fragen, mit denen du arbeiten kannst und die du dir immer wieder stellen kannst. Und die können sich jeden Tag verändern. Also die, die Antworten können sich jeden Tag verändern. Ich möchte in dieser Folge wie immer deiner inneren Stimme Lautstärke geben und dich etwas, etwas tiefer graben lassen und dich etwas nachdenklich machen. Und ich liebe es, tiefgründig zu werden. Weil dort sind wir, dort sind wir zu Hause, dort, dort kommen wir her. An der Oberfläche werden wir nicht glücklich. Die Unterwasserwelt ist wunderschön und genauso ist es in dir wunderschön. Und wir dürfen das alles auf der Oberfläche mal wegkratzen und wegspülen, damit du sehen kannst, was wirklich da ist. Weil das ist etwas, was dir niemand nehmen kann, was niemand formen kann. Das ist das, was du bist, das ist deine Essenz. Da ist einfach, so kitschig es auch klingt, pure Liebe da. Da ist kein Neid, da ist keine Missgunst, da ist kein ähm, nicht gut genug sein. Da ist einfach das, was du bist und das ist perfekt. Weil Gott das Leben, das Universum keine Fehler macht. Es gibt keine Fehler. Es gibt Erfahrungen, es gibt Erlebnisse, es gibt Dinge, die wir lernen dürfen. Aber Fehler gibt es nicht. Also bist du auch kein Fehler. All das, was du gemacht hast, was du nicht so toll findest, nichts davon ist ein Fehler. Nichts. Ich hoffe, dass du diese Fragen für dich mitnimmst, vielleicht aufschreibst, immer wieder dich selber fragst, dich selber hinterfragst. Ähm, ja, und... Die immer mehr bewusst machst, wer du wirklich bist und dass du wirklich sehen kannst, wer du bist. Danke für deine Zeit, dass du mich mitnimmst. Ich umarme dich ganz, ganz, ganz fest, von Herz zu Herz und wünsche mir so sehr, dass du siehst, wie toll du bist, wie schön du bist, wie perfekt du bist, so wie du bist. Alles Liebe zu dir und bis bald.